0: Ένα Βλέμμα Το podcast του Νίκου Ξεδάκη Μπορεί ο τουρισμός να σώσει την ελληνική οικονομία Μπορεί η Ελλάδα να ζήσει μόνο από τον τουρισμό Μπορεί έστω ο τουρισμός να είναι ο κυρίαρχος τομέας οικονομικής δραστηριότητας σε μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας Είναι κλάδος παραγωγικός ή μια μορφή κατανάλωσης Σώζει την εικόνα των εθνικών λογαριασμών κάθε τρίτο τρίμηνο. Αλλά τι γίνεται με τα υπόλοιπα τρίμηνα? Ρωτάμε τον καταλληλότερο ίσως άνθρωπο στην Ελλάδα, το Μάκη Ζαχαράτο, πρωτοπόρο των οικονομικών του τουρισμού στη χώρα μας, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, επί πολλά χρόνια διευθυντή του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων και την περίοδο 2015-2016 Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού. Στη διεξοδική συζήτηση που ακολουθεί, ο καθηγητής Ζαχαράτος περιγράφει, εξηγεί, ερμηνεύει, προτείνει και προβλέπει Ποιες οι εξελίξεις στην μετακόβιντ εποχή Οι χωροχρονικές πιέσεις στον τουριστικό προϊόν από την αλλαγή των συνήθειών Πώς επιδρούν οι γεωπολιτικές επισφάλειες Οι δισμενής επιπτώσεις του ένφια στα τουριστικά ακίνητα. Η μονοκαλλιέργεια επηρεάζει δραστικά την εθνική ανάπτυξη Πώς το κράτος σχεδίασε, οικοδόμησε και λειτουργήσε ένα τεράστιο πλέγμα υποδομών και αναδομών από τη δεκαετία του 50 έως και μετά τη μεταπολίτευση. Πότε διεθνοποιήθηκαν οι δομές και εμφανίστηκαν μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Πώς εισέρχεται το ξένο κεφάλαιο και πώς αναδιαρθρώνεται η τουριστική επένδυση. Τέλος, η οδυνηρή έλλειψη συστηματικών ερευνών και μετρήσεων. Κύριε Ζαχαράτου, το περασμένο φθινόπορο και στο τέλος του καλοκαιριού, κύκλοι της ελληνικής βιομηχανίας, του μεγάλου συνδέσμου των πραγματικών βιομηχάνων παραγωγών και όχι των επιχειρηματιών υπηρεσιών της βαριάς βιομηχανίας, σχολίασαν με κάποια πικρία και ένα σαρκασμό, διεκδικώντας μια μέρημνα και μια μακρόπνοη στρατηγική του ελληνικού κράτους στον τομέα της ενέργειας απέναντι στην βαριά βιομηχανία, ότι είναι σχεδόν ντροπή για μια χώρα να στηρίζεται στον τουρισμό. Και σε τελευταία ανάλυση δεν είναι ηθικό το ζήτημα, είναι πραγματικό. Υποστήριξαν λοιπόν σε στενό κύκλο, ότι ως όγκο εξαγωγών ο τουρισμός εκείνη τη χρονιά που πέρασε ήταν 18 δισεκατομμύρια ευρώ και ως όγκο εξαγωγών η βαριά βιομηχανία είχε 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό ήταν το σχόλιο τους, να δούνε Ποιε είναι ο όγκος της παρεχόμενης απασχολήσης, της εργασίας, η προστιθέμενη αξία, τα πολλαπλά ωφέλη που διαχέονται στην εθνική οικονομία. Και μου κίνησε εκεί την περιέργεια. Είστε από του πιο κατάλληλου ανθρώπους, ίσως από τους πρώτους Έλληνες επιστήμονες που ασχολήθηκαν επιστημονικά με το φαινόμενο του τουρισμού και την, οικονομ- την οικονομία του κυρίω, αλλά και τι πολιτικές και κοινωνικές πτυχές, αλλά κυρίως στην οικονομία, σαν ένα μέγεθος αυτοτελές, αλλά και σχετιζόμενο με όλες τις πτυχές εθνικής οικονομίας. Αυτό που υπόθηκε ανεπίσημα από τους βιομηχανου της βαριάς βιομηχανία έχει βάση ότι δεν μπορεί μια χώρα σαν την Ελλάδα να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό ή στον τουρισμό και να ελπίζει ότι θα σωθεί.
1: Φυσικά και έχει βάση. Φυσικά. Μόνο το περίεργο είναι... Από πότε έρχεσαν να το καταλαβαίνουν αυτοί. Πότε τους ήρθε αυτό το πράγμα. Τόσα δεκαετίες δεν βλέπανε τι γίνεται. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια πλευρά που έχει, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή μεταπολεμικά και όχι τις τελευταίες δεκαετίες, μεταπολεμικά. Η επιλογή για τον τουρισμό βασίστηκε σε τέσσερις επιπτώσεις που ήταν και επιθυμίες ταυτόχρονα το συνάλλαγμα για, το, για τις ανισορροπίες του ισοζυγίου πληρωμών, την απασχόληση αν και, και μάλιστα σε περιοχές που είναι πολύ δύσκολες και πολύ προβληματικές, ορεινές, νησιώτικες και πολλές. Καθυστερημένες Είμαστε, τότε. Λοιπόν, ας πούμε, ε, ε, με την έννοια αυτών των δικτών καθυστερημένε. Ε, 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 η απασχόληση και συνακόλουθα το εισόδημα. Γιατί πολλοί φορέ ξεχωρίζουν την απασχόληση και μετά λένε και το εισόδημα. Δεν υπάρχει απασχόληση. Η απασχόληση και το εισόδημα πάνε μαζί. Όπου αυξάνεται η απασχόληση, λογικό είναι να υπάρχει και αλλαγή στι μεταβολέ του, του εισοδήματο, του ατομικού εισοδήματο. Και, και, και άλλε
0: δύο παραμέτρου που έχετε ναι. δει, ξανά γιατί...
1: Η περιφερειακή ανάπτυξη περιφερειακή. αυτών που ήταν. Και γενικότερα, να το πούμε και απλά, στον εξυγχρονισμό τρόπο την, να, της, ε, της βιομηχανίας, της βιομηχανικής, της παραγωγής. Γιατί, Γιατί ο τουρισμός, ανεξαρτήτως του τι της τι πρώτε δεκαετίες, περί τομέα υπηρεσιών και άλλα τέτοια συνολικά άκρητα πράγματα, ο τουρισμός είναι μια αύξηση της ενεργού καταναλωτικής ζήτησης. Καθαρά πράγματα, αυτά τα βλέπουμε και είναι αυτά που είναι. Επομένως, μια πρόκληση απέναντι στην παραγωγή. Ε, σαν αρχή δεν μπορεί η ζήτηση να καταπολεμά τη, την παραγωγή και το εισόδιο. πρέπει να την αυξάνει. Άρα, τα οποιαδήποτε φαινόμενα που μπορεί να παρουσιαστούν αργότερα ή παρουσιάστηκαν, να μην ανταποκρίνεται η παραγωγή στη ζήτηση αυτή, ήταν προβλήματα της παραγωγής και όχι του τουρισμού. Πράγματι, όμως, ο τουρισμό έμπαινε με άλλε απαιτήσει. Έρχεται με μια ζήτηση τελείω διαφορετική από τη ζήτηση των ημεδαπών. Αυτή τη σύλληψη, αυτό το σχήμα το στρατηγικό με του τέσσερι πυλώνε του οποίου
0: προσπαθούμε να μεγεθύνουμε, το, την εθνική οικονομία, πότε του βλέπετε να μπαίνουν πιο συνειδητά, Είναι από την άνοιξη του ελληνικού τουρισμού το, τη δεκαετία του 60 ή και πιο πριν,
1: από ναι. το 50. Ναι, Μπαίνουν κυρίω σαν άποψη. Ναι μπαίνουν ακριβώ μετά, μετά τον πόλεμο, από το 1950. Ναι. Στην αντίληψη, σε ένα στενό πυρήνα, θα λέγαμε, του κράτους και το, μιας ελίτ που λειτουργούσε, ξέραν και ότι αυτό και ένα, είναι και ένα από κούμπι. Ναι. Και ένα μέρος
0: του σχέδιου Μάρσαλ
1: Είχομαι, αποσκοπούσε. Όχι μόνο ένα μέρος, το σχέδιου Μάρσαλ ναι. είχε συγκεκριμένη μελέτη για τον ναι. Και πολλές φορές αυτά που λέγονται για την, ας πούμε, γιατί το δημόσιο μπήκε, στον τουρισμό και έκανε δημόσια και τι δουλειά έχει το δημόσιο να φτιάχνει ξενοδοχεία. Μια συζήτηση που έρχεται είναι λάθος, ναι. διότι και στα πλαίσια του σχεδίου Μάρσελ υπήρχε η απέτηση, η προτροπή να είναι δημόσια. Βλέπουν δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι ιδιωτικά. Με τα πολεμικά δεν ρίσκαρε κανείς χρήματα αν είχε να τα ρίξει στον τουρισμό. Δεν υπήρχε ούτε η γνώση η επιχειρηματική γνώση, η επιχειρηματικότητα δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Χρυσοφιλία και εξαγωγή συνόρων. Μπήκε το κράτο και την έφτιαξε. Όπω έφτιαξε δε εξαιρετικά προγράμματα. Μην τα υποτιμούμε βέβαια, τι έγινε βέβαια. τότε. Έφτιαξε το πρόγραμμα Ξενία, έφτιαξε το πρόγραμμα των Ακτών. Έφτιαξε τεράστια υποδομή. Υπήρχαν περιπτώσει ε, τοπικέ, τόπων δηλαδή, αυτό που λέμε σήμερα προορισμών, ναι. το οποίο μπήκε το κράτο. Ποικίλιο Ας Α πάρουμε παράδειγμα το Ναύπλιο. Και τι δεν έχει κάνει στο Ναύπλιο. Από... Ξέρετε πόσα ξενοδοχεία έχει φτιάξει μεγάλα. Από το Μπούρτζι μέχρι το. Μέχρι πάνω τα. Και όλο το σύμπλεγμα. Επίδαυρο,
0: ηρόδιο, ολόκληρο.
1: Όλα, όλα. Το όλο και οι δρόμοι και η λογική. Μέχρι και υποδομέ μεταφορικές Στην Αθήνα την ίδια. Ναι. Ακόμη και η έννοια των αγοραίων και είναι ναι, η παλιά ναι. λέξη που λέγαμε, ήταν εκείνη την εποχή για να. αυτές, αυτές οι λειτουργίε, οι μεταφορικέ τουρισμού, πήραν στα χέρια του Αυτό κράτησε uh,
0: και μεσουράνησε κυρίως μέχρι τη δεκαετία του 60.
1: Του 60, με την. Μετά όμω μπήκε η δικτακτορία Και και αυτό είναι ένα πράγμα που δεν πρέπει να το υποτιμάμε, ότι στα πλαίσια τη δικτατορία άρχισε η ενσωμάτωση. Του ελληνικού τουρισμού στα πλαίσια τη διεθνού τουριστική αγορά. Στα πλαίσια τη διτακτορία γίνανε μεγάλες μεγάλε μονάδε. Οι μεγάλε μονάδε, οι με εκείνα τα κίνητρα τα οποία ήταν τα υπερβολικά. Υπερβολικά. Ναι. Και θα ήταν έτσι όπω ήταν υπερβολικά και θα ήταν και αδύνατο να αποπληρωθούν. Ναι. Δηλαδή, εν τη γενέση του ήταν τα πράγματα έτσι. Αλλά ήταν αυτό μία λύση εκείνη τη εποχή. Έτσι μπήκαν. Και φτιάξανε αυτό το πράγμα. Διότι πράγματι πρέπει να γίνουν μεγάλε μονάδε για να μπει στη μεγάλη διεθνή τουριστική αγορά. Παράλληλα, κυλικοφορούσαν τα νέα τύποι αεροπλάνων με μεγάλε χωρητικότητε. Μεγάλε χωρητικότητε σημαίνει μεγάλα μεγέθη αφήξεων, οι οποίοι θα πρέπει να διανεμηθούν σε αντίστοιχε μεγάλε μονάδε και να εξυπηρετηθούν
0: σε αντίστοιχε μονάδε.
1: Έτσι έγινε αυτό. Έτσι ξεκίνησε αυτό το πράγμα γίνανε πολύ μεγάλες μονάδες, στόχους πολύ μεγάλες. Και εκεί εκεί
0: το το κράτος λειτουργήσε και ως τριτεγγυητής ή εγγυητής των χρηματοδοτήσεων, των
1: πακέτων. Λειτουργήσε χρηματοδοτικά, Χρηματοδοτικά. λειτουργήσε λειτουργικά, δηλαδή ένα μέρος των μονάδων της λειτουργήσε το ίδιο το κράτος, ο Ε.Ο.Τ. Αυτό να το πούμε, έτσι είναι. Ο Ε.Ο.Τ ανέλαβε τα περισσότερα από αυτά. Γι' αυτό και έβγαλε και η υπηρεσία αυτεπιστασία και η υπηρεσία που τα νίκιαζε πολλά λοιπόν. από αυτά. Μετά τι ακτέ, τι υποδομέ. Μετά και υποδομέ που ήταν αδιανόητο να σκεφτεί κανεί ότι τότε μπορούσαν να είναι τουριστικέ, και όμω ήταν. Θέατρα. Αρχαία θέατρα. Ο Λικαβητός εδώ που έγινε. Λοιπόν. Το Τελεφερίκο. Όλα αυτά τι γίνεται. Με αυτή τη λογική γίνανε αυτά τα πράγματα. Υποδομές και παραμένουν στι ακτέ. Αν δούμε δηλαδή το πλέγμα τη βεντάλια των πράξεων του κράτους, άγγιξε όλες επιμέρους πολιτικές του κράτους ναι. η στήριξη του τουρισμού. Αυτό μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή, ότι η τουριστική πολιτική που ξεκίνησε είχε ε, πολλαπλές εκφράσεις και εκφάνσεις. Λειτουργήσε ω πολιτιστική πολιτική, λειτουργήσε ως εκπαιδευτική πολιτική, Έφτιαξες ιδιαίτερα συγκροτήματα εκπαιδευτικά για τον τουρισμό, έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο ΕΟΤ τα είχε. Από τα το οποία... σύστημα του Υπουργείου τα Παιδείας. Έχουμε, ναι, τα έχουμε μέχρι σήμερα. Ναι. Η Ανάβησος, μεγάλε άλλες σχολές. Η Ρόδος, ναι. Και η Ρόδος, και με πολλαπλές Ρόδος, όχι μία σχολή. Ναι. Και μάλιστα, μπορώ να πω, επειδή είμαι και μαθητής αυτών των σχολών, έξω από όλα τα άλλα, ήταν σχολέ. Δηλαδή πήρανε
0: πρότυπα Η Ρόδος είχε τα ελβετικά πρότυπα, έτσι, τον ελβετικών
1: σχολών. Ναι, ο Ήλιος, από ναι, το συγκρότημα ναι. του Ήλιου ναι, ναι. ε, τότε. Το... Σου λέει. Ε, ήταν εξαιρετικές από ποιότητα επαγγελματικές σχολές. Μετά στην πορεία χάλασαν. Ναι. Για άλλους λόγους που δεν είναι τις παρούσεις. Ε, άρα δηλαδή εκπαιδευτική πολιτική, πολιτιστική πολιτική, Χοροταξική πολιτική ιδιαίτερη. Δεν υπήρχε γενική χοροταξική πολιτική να εντάσει τον τουρισμό ή οποιονδήποτε άλλο κλάδο μέσα. Άρα έγινε χοροταξική πολιτική για τον τουρισμό σχεδόν. Οικονομική λοιπόν, πολιτική. Και δη... οικονομική πολιτική σε όλο αυτό το πλέγμα.
0: Χρηματοδοτικά εργαλεία. Άρα λοιπόν... λοιπόν η, η, άρχισε η, να η, η,
1: εντάσσεται η... ω ο κομμάτι και στα πενταετή προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης. Όλα τουρισμό μέσα και στου αντίστοιχου, στου εκάστοτε αντίστοιχου αναπτυξιακού νόμου. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε. Εκεί ξεκίνησε και η λεγόμενη παραλιακή. Ναι. Η κεντρική εποχή ήταν. Η
0: παραλιατική ριβιέρα.
1: Ικανοποιώντα και ανάγκε όμω ταυτόχρονα εσωτερικέ. Να πούμε και αυτή την πλευρά. Δηλαδή τότε έχει αρχίσει και μια ελληνική κοινωνία, ορισμένα κοινωνικά στρώματα να κινούνται, να διακινούνται διαφορετικά. Για διάφορους λόγους και διάφορες ανάγκες έγινανε και αναπτυχθεί και η παραλιακή. Η παραλιακή βέβαια ήταν όνειρο του Μεσοπολέμου, δεν ήταν του Μεταπολέμου. Ναι. Από το Μεσοπόλεμο υπήρχε η αντίληψη της στήριξης του τουρισμού. Δεν ήταν όμως, δεν είχε αρχίσει η συστηματική εξωτερική εισρωή βέβαια. για να... Μα δεν υπήρχε παγκοσμίω την... το φαινόμενο του ναι. μαζικού τουρισμού. Και μπαίνει αυτό. Ο Μεσοπόλεμος έφτιαξε τις ναι. όλε σε όλα τα επίπεδα, έφτιαξε προϋποθέσεις και τις τεχνικές και τις τεχνικές εισροείς, της αλυσίδας του τουρισμού, έφτιαξε τις τεχνικές προϋποθέσεις για, τα, για τις μονάδες φιλοξενίας μεγάλης κλίμακας, ακριβώς κατά, σχεδόν κατά το πρότυπο τις ηλικής παραγωγής. Η μεγάλη κλίμακα παραγωγή είναι οι μονάδες αυτές. Ναι. Έτσι, γιατί άλλαξε και ο τύπος, αυτό που καθόρισε την αλλαγή είναι που άλλαξε η μορφή του προϊόντος. Το ταξίδι δηλαδή, το λεγόμενο πακέτο. Ναι. Το πακέτο μέχρι πριν τον πόλεμο, κυρίαρχη μορφή του ήταν το tailor made. Δηλαδή το κατά παραγγελία πακέτο. Πας στο πρακτορείο και ζητάς ο, να ο, πας. Ο και σου φτιάχνουν και, και σου σαστός, ναι, ναι. το όλο το πακέτο. Από ο το... thomas Cook και αυτά ο, τα ναι, 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 γραφεία. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό από τα μέσα, του 10 του 19ου αιώνα αρχίζει ναι. Γι αυτό και φτάνει, και φτάνει μέχρι το 50 με τα πολεμικά. Ναι. Από το 50 προς το 60 έχουμε ναι. την ανατροπή ναι. της παραγωγής αυτής. Έχουμε πια το ready-made, το έτοιμο, έτοιμο όπως ήταν και τα φορεμάδα. Ναι. Δεν ήταν το πρεταπορτέ, Βέβαια. μέχρι το 50 δεν είχαμε μοδίστρες και ράπτες. Ε, έγινε και. Το ίδιο έγινε και στην παραγωγή. Τις...
0: Μαζική ε... παραγωγή, μαζική κατανάλωση, μαζική μαζικός τουρισμός. Αυτό
1: ναι. άνοιξε. Ναι. Επομένως, λοιπόν, θα πρέπει να ανοίξουν και οι ώρες παραγωγής, επιτόπιας παραγωγής και προσφοράς. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν αντίστοιχα μαζική παραγωγή, διακίνηση, σημαίνει και μαζική ε, κατανάλωση εδώ. Και μόνο σε μεγάλα ξενοδοχεία θα μπορούσε να γίνει.
0: Πώς, πώς προσπα... προσαρμόστηκε η Ελλάδα μετά το 1960, μετά τη μεταπολίτευση. Σε αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, τα 45-50 χρόνια που μιλάμε και στα οποία προσανατολίζεται πια με λαχτάρα και ελπίδα και προσδοκία και ίσως και με ψευδεστήσεις Ναι, ναι, το...
1: προσαρμόστηκε, προσαρμόστηκε, δηλαδή μετά την, το μπάσιμο που έκανε το κράτος, το οποίο ήταν σε πολλαπλά επίπεδα, ναι. το θρυβερό είναι που βγαίνει σαν αρνητικός ρόλος του κράτους αυτό, ναι, ναι, ναι. είναι ότι έλειπε Σε όλη αυτή τη φιλοσοφία είναι κάτι που λείπει σχεδόν και μέχρι σήμερα σε ό,τι γίνεται. Η έννοια της συντήρησης, δεν συντήρησης, η έννοια της συντήρησης, δεν συντηρήθηκαν τίποτα από αυτά, από όλα όσα όσα αυτά φτιαχτήκανε και χτιστήκανε, όλες οι εγκαταστάσει. Γι' αυτό βλέπει κανείς σήμερα και όλα αυτά τα ξενία και
0: διαλυθήκαν, σαν να ήταν
1: συνειδητό η... Να πούμε κάτι όμως το οποίο να μην είναι, γιατί πολλοί έχουν λαθασμένες αντιλήψεις. Όλο αυτό το συγκρότημα που φτιάχτηκε εδώ στην Ελλάδα με τους, δηλαδή η δημόσιος χαρακτήρας υποδομών και ανοδομών στον τουρισμό, φτιάχτηκε με μία λογική, σε μία δεδομένη στιγμή να δοθεί στον ιδιωτικό τομέα. Δεν φτιάχτηκαν για να είναι πάντα δημόσια. Αυτό το λέω με την έννοια, δηλαδή πώς ήταν τα πλαίσια, τις συζητήσεις που γίνανε τότε. Αλλά να φανταστείτε κάτι, ότι και στις πρώτες δεκαετίες, το 50 ας πούμε, που γίνανε δημόσια κτίρια, ξέρετε ότι κάνανε διαγωνισμούς για να τα πάρουν ιδιώτε και δεν εμφανιζόντουσαν. Δεν εμφανιζόντουσαν ιδιώτες. Μάλιστα ένα πρωθυπουργό ο Ράλε, του λέει: λέει Του κανείς δεν έρχεται κανεί να το πάρει. Τι πρέπει να κάνουμε, Δηλαδή να τα χαρίσουμε, Τι πρέπει να γίνει, Γιατί, Τι είναι, πει, δεν αναλάμβανε το φόβος, ρίσκο. Μιας φόβος, ναι, δεν μπορούσαν να αναλάμβανε το ρίσκο. Μην το θεωρείτε απλό. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. πολλοί το θεωρούσαν απλό και τότε. Ε, νομίζανε ότι όλα μπορεί να είναι μια ταβέρνα στη, στην παραλία, μια ψυζαριά με τα ψάρια που βγαίνουν και αυτό να είναι τουρισμό. Ε, δεν είναι αυτό τουρισμό. Ναι. Ήθελε ένα ολόκληρο πλέγμα παρεμβάσεων. Ήθελε παιδεία, πρώτα απ' όλα. Παιδεία, εκπαίδευση, τα πάντα. Γιατί ε, υπήρχε αυτό το πράγμα. Αυτές... Η... Η, παιδε... η παιδεία και η εκπαίδευση άργεια έγινε γύρω στις 29 με 30. Οι σχολές πήγαν να ιδρυθούν, α πούμε. Ε, δεν πρόλαβα, ήρθα ο πόλεμος.
0: Είμαστε στο 2022 και έχουμε έναν τουρισμό ο οποίο σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται, όχι μόνο δεν ελέγχεται από το κράτος, δεν ελέγχεται καν από κυρίαρχα από Έλληνες επιχειρηματίες, κάποιες μεγάλες μονάδες. Έχουμε μεγάλη δύσδυση ξένου κεφαλαίου, μεγάλων οργανισμών, τουριστικών οργανισμών, οι οποίοι έχουν αποφασιστικό ρόλο, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος των ροών, στους όρου με τους οποίους θα έρθουν στη χώρα και στους όρου που θα καταναλώσουμε και τον τελευταίο καιρό τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουμε και μια μεγάλη είσοδο η οποία κλιμακώνεται μεγάλων φαντς και καταπιστευμάτων ξένων εταιριών οι οποίοι επενδύουν με φρενή ρυθμό κυρίως στη γη, αγοράζοντας ακίνητα
1: και χτίζοντας κάποια από αυτούς κιόλα. Ε, έχετε δίκιο. Μόνο εν μέρη. Ναι. Δηλαδή το ξένο κεφάλαιο με την έννοια του όπως είναι... κινείται ελεύθερος, όπως μπαίνει και στα άλλα διεθνοποιείται. Δεν μπαίνει ιδιαίτερα στον τουρισμό. Μπορώ να πω ότι στον τουρισμό ακόμη μένει ένα μεγάλο κομμάτι σε σε ελληνικά χέρια. Και αυτό όμως διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος με την κλίμακα της συγκέντρωσης. Έτσι, διαφοροποιείται. Ε, τώρα τελευταία βλέπουμε να γίνονται και μεγάλες εξαγορές, όπως είπατε, ναι. εξαγορές. Ε, βασικά το μπάσιμο που γίνεται, η εισδοχή η, του ξένου κεφαλαίου, γίνεται αφού έχουν ετοιμαστεί και είναι έτοιμα. Γίνεται σε έτοιμα πράγματα. Ε, γιατί? Ελευθυστοποίηση του ρίσκου. Γιατί, όχι, γιατί το ρίσκο της, του, της συγκρότησης μιας μονάδας μεγάλης, είναι μεγάλο και είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή ε, στη βιομηχανία πολύ εύκολα μπορεί να στήσεις ένα και το πιο εξελιγμένο τεχνολογικά εργοστάσιο σε πολύ πολύ πιο λίγο χρόνο από ότι για να φτιάξει ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Mm. Είναι τελείως οι διαφορετικές οι δυσκολίες, οι 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 περιβαλλοντικές, όλα αυτά τα πράγματα και κυρίως όλη η εγκατάσταση. Σε ένα μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα μπορεί να φτάσουν εδώ, πέντε πλοία εδώ και να κατεβάσουν όλο τον εξοπλισμό και να τον συνδέσουν σε τρει μήνε, αν, αν, αν η, το θεσμικό πλαίσιο έχει λυθεί. Με έναν τρόπο. Εδώ δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό. Λοιπόν, είναι χρόνο για το κεφάλαιο που κινείται και θέλει να επενδυθεί. Πολύ πιο εύκολα θέλει να πάρει έτοιμε μεγάλε εγκαταστάσει και να τι εξυγχρονίσει, να τι κάνει, να τι αλλάξει μορφή, όπω και έγινε άλλωστε. Ναι. Δεν είναι ότι μεγάλε εγκαταστάσει και στην από το. Από την Βουλιαγμένη μέχρι τη βούλα ή δεν αλλάζουν. Οι μεγάλε εγκαταστάσει, αυτές που υπήρχαν το 60. Το 60 είναι αυτές. Αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, τελευταίας τελευταία 20 χρόνια, είναι μια αναδιάρθρωση του τουριστικού κεφαλαίου. Αναδιάρθρωση και τεχνική, λειτουργική, δηλαδή αλλάζουν οι μορφέ, αλλάζουν τα μεγέθη. Αλλάζουν οι κατηγορίες όλου αυτού του πράγματος. Αλλά μπαίνουν νέες μορφές καταλημάτων, αυτές που δεν υπήρχαν πριν. Και αλλάζει η σύνθεση αυτού του πράγματος. Βλέπουμε τώρα και μια από τις πιο, μοτερ, μια από τις πιο περίεργες μορφές που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, γίνεται αυτός ο συνδυασμός διαμερισμάτων και ξενοδοχείων. Και mm. σε κλασικά ξενοδοχεία μεγάλα. Κοιτάξτε με τον Χίλτον, κοιτάξτε, κοιτάξτε το Κώστα Ναβαρίνο, είναι αυτά τα λεγόμενα οι συνθέσεις, τα σύνθετα αυτά πράγματα που μπαίνουν, που βέβαια έχουν άλλους όρους απόδοσης από το ξενοδοχείο. Γιατί σε ένα συγκρότημα τέτοιο που φτιάχνει και 100 υπέρ πολυτελείς μέσα και τις δίνει, οι αποδόσει μπορεί να είναι ταχύτατε και πολύ μεγαλύτερες. Ό,τι έχει δοκιμαστεί μπαίνει τώρα και εδώ. Γιατί, γιατί έχουν δημιουργηθεί, είναι όριμε πια οι συνθήκες, οι τεχνικές και όλες αυτές. Και αυτό οι τεχνικές να λέω και θέματα υποδομών. Τώρα οι αποστάσεις και εδώ οι, οι μεταφορές, το δικά δίκτυα, τα θαλάσσια δίκτυα έχουν όλα ε, έχουν γίνει. Μην γκρινιάζουμε δηλαδή έχουν γίνει. Αν, αν είναι για αυτούς που συνεχώς γκρινιάζουν για τις υποδομές είναι, είναι λάθος. Έχουν γίνει. Έχουν γίνει μεγάλα πράγματα εδώ. Με τον άλλο βέβαια, τρόπο έχουν γίνει. Άρα έχουν δημιουργήσει την οριμότητα εκείνη, να μπορεί να μπει μεγάλο κεφάλαιο μέσα.
0: Δύο ερωτήματα τώρα, μεγάλα. Το ένα είναι αν μπορεί ο τουρισμός, πώς αυτή η σύνθετη βιομηχανία, η σύνθετη διόγκωση, η αύξηση τη κατανάλωση όπως την περιγράφεται, μπορεί να είναι ένας αποφασιστικός, ένας ένα θεμέλιο, ένα πυλώνα για την ελληνική οικονομία. Και δεύτερον, πώς μπορεί η κοινωνία, ο ελληνικός λαός, να αντλήσει το μέγιστο δυνατό όφελος. Και, και το οικονομικό όφελος, αλλά και ένα κοινωνικό όφελος, δηλαδή μια εργασία με, με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη, με ένα τουρισμό που θα σέβεται την πολιτιστική κληρονομιά και το ανθρωπογενές περιβάλλον και το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή, μπαίνουμε σε αυτό που ονομάζουμε πια βιωσιμότητα, sustainability, γιατί έχει κατηγορηθεί ο τουρισμός και σε άλλους τόπους εκτός Ελλάδος, ότι και το περιβάλλον φθύρει και το ανθρωπογενές και τελικώς το οικονομικό όφελος που μένει για τις κοινωνίες μπορεί να είναι πολύ λιγότερο από τις ζημιές οι οποίες προκαλούνται. Ας πάρουμε
1: Ας την οικονομία. Ας ξεκινήσουμε τα οικονομικά. οικονομία, ναι. Οικονομικά. Κοιτάξτε, ο τουρισμός μεταπολεμικά εκπλήρωσε αυτές τις προσδοκίες. Τα φαινομενικά μεγέθη αυτό δείχνουν. Δηλαδή, αδιάλειπτα ανωδική πορεία και φυσικών μεγεθών και των οικονομικών μεγεθών, δηλαδή των εισπράξεων.
0: Ναι.
1: Αυτό που βέβαια μένει άγνωστο μέχρι σήμερα και είναι το θλιβερό για αυτή τη χώρα, ότι δεν φτιάξαμε μηχανισμούς ερευνητικούς αξιόπιστους για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, ποιοι μηχανισμοί άλλοι που δημιουργούν τα πλήν οικονομικά για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αντίχρησμα Σύν και πλήν για να μιλάμε τι μένει και τι δεμένη αυτέ οι απλέ λέξει που είναι λίγο απλοϊκέ με την έννοια τη οικονομία. Γιατί η οικονομία ρέει συνεχώ. Αλλά το τι μένει σε αυτό το πράγμα μένει, πρέπει να έχουμε αξιόπιστα και δεν έχουμε. Α πούμε, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει δορυφόρου λογαριασμού ακόμα. Όσο προ τα οικονομικά, αν είχαμε λοιπόν τέτοια δεδομένα, θα μπορούσαμε όχι μόνο να υπολογίζουμε τι μένει, τι δεμένη. Που είναι θετικό, που είναι αρνητικό, αλλά και ποιες μορφές είναι θετικότερες από άλλες.
0: Άρα και επιθυμητές. Ακόμη και δηλαδή
1: να στρέφουμε και την χρηματοδοτική πολιτική σε μορφές που είναι αποδοτικότερες. Αλλά αυτό πρέπει να το ξέρει κανείς, δεν μπορεί να λέει μόνο. Ναι. Ε, Γιατί ταυτόχρονα βλέπουμε να αυξάνονται πάρα πολύ και τα μικρά. Ναι μεν οι μεγάλες μονάδες, αλλά αυξάνονται και οι μικρές. Και μάλιστα μετά την εισαγωγή του του Airbnb, αυτή τη μορφή που είναι η Airbnb, είναι μία μάρκα, δεν είναι η μορφή, η αυτή. Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα, αν ξέρουμε τι καταλήμματα προσφέρονται στην Ελλάδα. Και μάλιστα έχουν βγει τώρα και οι ξενοδόχοι, σε μεγάλη αντεπίθεση. Απέναντι στην Airbnb που πριν, αν θυμάστε, πριν από 8 χρόνια, ακόμη και το 15, α πούμε, που 14, αλλά και πριν, ήταν και υπέρ. Γινόντουσαν μελέτε και ήταν υπέρ και οι ξενοδόχοι και οι φορεί του. Τώρα όμω βλέπουν αυτό το οποίο θα το πω γιατί πρέπει να το πω: Έχει συζητηθεί σε κύκλου και πολιτικού και οικονομικού αυτό που θα σα πω τώρα ότι αυτό αυτή η εξέλιξη του Airbnb μπορεί να είναι ο θάνατος της ξενοδοχείας. Και είναι λογικό. Είναι λογικό. Δηλαδή μπορεί να φτάσει σε μια στιγμή να είναι ασύμφορη πια η, η ξενοδοχεία.
0: Τουλάχιστον η αστική, αλλά και η
1: αστική. Και, και τώρα μάλιστα και και με τα ενεργειακά προβλήματα, άμα τα βάλουμε και άλλα, δεν ξέρω ποιοι. Μπορεί οι μικροί να φτάνουν στο σημείο να παραδίδουν την άδεια του ξενοδοχείου και να τα κάνουν... Δωμάτια. Ναι, ναι. Μικρά μιλάω. Από εκεί μεγάλα μεγάλα θα πάρουν άλλες μορφές όπως παίρνει τώρα με τις πολυτελείς βίλες. Ναι, ναι. Μπορεί να δει τέτοια πράγματα. Αυτό όμως πάλι επανέρχομαι θα επέβαλε εάν είχαμε τέτοια εργαλεία μέτρησης θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε από μήνα σε μήνα τι γίνεται. Ναι. Μιλάω τώρα για τη μακροοικονομική λογική, τι επιδράσει πάνω στην οικονομική δομή. Όχι εάν μπήκε συνάλλαγμα ή αν μπήκαν εισπράξει και μπορούμε να τη συγκρίνουμε με το εμπόριο. Όταν μπαίνει κάτι, χρήμα, με εισαγωγέ ή εξαγωγέ, αυτό μπορεί να διαιρείται με οποιοδήποτε άλλο χρήμα και να βγαίνει ένα δίκτυς θετικό. Αυτό όμω δεν λέει τίποτα. Ή μάλλον λέει τη μισή αλήθεια. Που πολλέ φορέ είναι πιο επικίνδυνη από το να μην ξέρουμε τίποτα. (laughs) Λοιπόν, δεν λέει τι συμβαίνει εσωτερικά σε αυτό το πράγμα. Εσωτερικά όμω τι συμβαίνει, εσωτερικά σημαίνει ότι όλη η οικονομία και όλη η παραγωγή, η δομή, στρέφεται προς καταναλωτική παραγωγή, συνολικά. Μια καταναλωτική που ένα μεγάλο μέρος της, όπως είναι ο τουρισμός, είναι εξωγενώς προκαθοριζόμενο. Προκαθορίζεται από άλλους παράγοντες, το είδαμε και τώρα. Και μάλιστα είδαμε και το, το σου ρεαλιστικό μοντέλο τη διακοπή της, της δαπάνησης. Με τον COVID. Η διακοπή. Αυτή ήταν η πιο. δεν είναι η οικονομική κρίση. Άλλη οικονομική κρίση και, άλλη, και άλλο ο κορονοϊό. Η οικονομική κρίση μειώνει το εισόδημα. Άρα μειώνει την καταναλωτική δαπάνη ακόμη και των αλλοδαπών που θα έρθουν εδώ. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει δαπάνη. Η άλλη κατάσταση διακόπτει την ενέργεια τη δαπάνη. Και αυτή είναι η χειρότερη. Είναι η φιαλτική στιγμή. Το ζήσαν όλοι. Το ζήσανε και Δεν το περιμένανε ποτέ. Λέβαια. Δεν έχω να σα δείξω ότι ακόμη και στις παραδόσει που έκανα είχα φτιάξει ένα μοντέλο που κινείται με ανθρωπάκια. Πώ περπατάει η κατανάλωση από μια χώρα στην άλλη. Με εισόδημα. Ναι. Λοιπόν, όταν διακοπεί αυτό, σταματάει κάθε ενέργεια. Άρα δεν μπορεί μια οικονομία να βασίζεται σε κάτι τέτοιο. Πρέπει τουλάχιστον να βασίζεται σε ένα μέρο να παράγει κάτι. Σε ένα, δύο, τρεις, πέντε κλάδους που να είναι αναγκαίο για την παραγωγή των άλλων. Αυτό είναι και το εμπόριο των βιομηχανικών προϊόντων. Οποιοσδήποτε μπορεί να διακόψει αύριο το τουρισμό. Αφήστε που ο τουρισμός, όπως ξέρετε, σαν λειτουργία του κράτους, είναι και ο λίγο έτσι, λειτουργία εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό και πολλές φορές, το βλέπουμε και τώρα, με τις διάφορες άλλου είδους κρίσης, και τέτοια πράγματα, χρησιμοποιείται και ω μέσο πίεση. <σχεύε> Έτσι. Λέμε, παραδείγματο οι Ρώσοι δεν θα έρθουν. Εντάξει. Μπορεί για κάποιου να μην του αρέσουν να μην έρθουν οι Ρώσοι. Αλλά οι Ρώσοι να μην έρθουν σημαίνει μερικά εκατομμύρια. Τι είναι δεν έρχονται. Δεν γίνεται δαπάνη. Άρα δεν γίνονται εισπράξει. Τελεία. Το ό,τι άλλο και να πω είναι περισσεύει. Καταλαβαίνει ο καθένα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που δεν έχει συζητηθεί και δεν συζητείται είναι ότι ο τουρισμός αλλάζει, μεταβάλλει την παραγωγική δομή μιας χώρας σε σχέση με το με την εξέλιξή του. Ναι. Μπορεί στα αρχικά στάδια να είναι απλώς ένα συμπλήρωμα. Και και πάντα, είναι, και πάντα είναι θετικό. Όταν αυτό γίνεται αρχίζει και γίνεται κυρίαρχο, τότε τα στοιχεία και οι επιδράσεις του γίνονται κυρίαρχα και για την Οικονομία. Συνολικά. Συνολικά. Αν είναι συμπλήρωμα, έχεις, έχεις, ας πούμε, εξορροπήσεις άλλου είδους μεταξύ. Όταν γίνεται μόνο του, αυτό που παλιά έλεγε όταν μιλέξει μόνο καλλιέργεια, ναι. είπα, λέω, μόνο καλλιέργεια, είναι ισχυρός, ας πούμε να το πούμε έτσι, τότε η λογική των επιδράσεων του καλύπτουν όλη την οικονομία. Άρα όλη η οικονομία πάει προς αυτή την κατεύθυνση σε παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων.
0: Βλέπετε ότι έχει επηρεαστεί ότι έχει πάρει μια λατρεία μονοκαλλιέργειας ο τουρισμός στα μυαλά των πολιτικών ελίτια, αυτών που σχεδιάζουν την οικονομία. Είναι μια εύκολη αγελάδα για να αρμέξουν ένα εισόδημα και να το εξαργυρώσουν πολιτικά.
1: Ναι, γίνεται εύκολο, έχει πάρει αυτό. Όμως, αυτή, αυτός ο προσανατολισμός υποδηλώνει και μια άλλη αδυναμία. Δηλαδή να το πω με όρου αν μπορώ αν μπορώ, αν μου επιτρέπετε, με όρους ελληνικής παραγωγής. Ναι. Οι δύο από πού θα έπρεπε να βγουνε. Ναι. Από αυτού. Ναι. ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο ιδικός να ξέρω εάν είχανε δύο εξόδους και δεν τις χρησιμοποίησανε. Ναι. Μπορεί και να μην είχανε. Ή μπορεί να φτιάχτηκαν έτσι τα πράγματα γιατί δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και πολιτικά. Ναι. Και ήταν και πολιτικές οι αποφάσεις μετά τον πόλεμο για διάφορα πράγματα. Καταρχάς πολιτικέ. Και αν λοιπόν φτιαχτήκαν οι όροι τέτοιοι, που να μην του έδιναν άλλες διεξόδους. Άρα αν υπήρχαν δυνατότητες, θα υπήρχαν για επέκταση και αλλού. Ποιες ήτανε, αυτές ήταν απλά μόνο οικονομικές προϋποθέσεις ή ήτανε και πολιτικο-οικονομική
0: έσταση. της Ελλάδας στον παγκόσμιο καταμερισμό παραγωγή. Βέβαια. Και
1: μετά και η ένταξη και στην... Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς είναι. Δηλαδή δόθηκαν... Ακόμη και όταν δινόντουσαν τα, δινόντουσαν τα χρηματοδοτικά μέσα... δινόντουσαν με ποιου βαθμούς ελευθερίας. Θα σας πω μία φράση. Είναι πολύ ωραία. Με επηρέασε όταν ήμουν στα νιάτα μου. Όταν έκανα αυτά Αρχιτέκτονα Ελβετού, ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό, ξέρει ότι η Ελβετή ήταν πολύ προωθημένη σε αυτά τα πράγματα, έξω από τη... Είπε ότι είναι πολύ πιο συμφερτικό για την Αμερικανική οικονομία 100 δολάρια σε μια χώρα αναπτυσσόμενη να τα στείλει με τη μορφή του τουρισμού παρά με τη μορφή του δανείου του δανείου. Και θα κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι για την αμερικανική οικονομία είναι πιο συμφερτικό. Αμερικανική τώρα μπορούμε να βάλουμε γενικότερα. Mm. Δεν είναι μόνο ε, το ζήτημα αμερικανική αν είναι γερμανική αν είναι. Mm. Δηλαδή για γιατί... μια τόσο ανεπτυγμένη κοινωνία, οικονομία, είναι πολύ πιο συμφερτικό να στείλει σε μια χώρα 100 δολάρια με τη μορφή τουρισμού παρά με τη μορφή δανείου.
0: Εγώ υποθέτω, υποψιάζομαι ότι γιατί ένα μέρος... Των χρημάτων του τουρισμού θα επιστρέψει πάλι στου
1: ίδιου. Ενώ το δάνειο. σε ζητεί έναν τόπο. Σε ζητεί έναν τόπο. Σε ζητεί έναν τόπο. Σε Και δεν γίνεται εδώ. Δεν γίνεται, σα ρωτώ. Παρεπιπτόντω, σήμερα σήμερα διάβαζα το πρόγραμμα τη εταιρεία εδώ τη αεροπορική που, που έχει παραγγείλει, ξέρω κι εγώ, 60 αεροσκάφη. Ε, πού τα έχει παραγγείλει. Τα παραγγείλει στη Θεσσαλονίκη. Όταν λέμε ότι ο τουρισμό είναι. Μια ετήσια αύξηση της ενεργού καταναλωτικής ζήτησης, επιπρόσθετη της εγχωρίου, της εθνικής τρόπος, την άτσα, εδώ μέσα είναι. Ε, ακόμη και αυτά, τα τελικά καταναλωτικά προϊόντα. Άρα για να πω από πού έρχονται. Δηλαδή πώς προκαλούνται το import impact εδώ πώ πώς προκαλείται. Βλέπουμε τώρα σε τέτοιο, ότι όχι κρίτη άμα πας... Έχει γεμίσει από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα παντού. Όχι τώρα και από πριν είχε αρχίσει, αλλά τώρα είναι σε μεγάλη έκταση. Κι άλλες μορφές, σι 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 και άλλε μορφέ, σιγουρούνε, λεγόμενες, ή τέτοια. Όλα αυτά τι γίνεται. Μην πω τα ηλεκτρονικά. Τα ηλεκτρονικά που είναι και στις, στην υποδομή μέσα, στην υποδομή μεταφορών και τέτοια, αλλά και στην άμεση στην προσωπική κατανάλωση. Να πώς είναι η δομή. Τι σημαίνει δομή πια.
0: Είπατε πριν για του δορυφόρου λογαριασμού. Ένα, ένας όρος ο οποίος ε, εμφανίζεται καμία φορά σε, σε ανθρώπους που ξέρουν για τουρισμό και κυρίως σε αυτούς που ασχολούνται με τα οικονομικά και την, αυτή την οικονομία. Με τι απλά λόγια, γιατί είναι οι δορυφόροι λογαριασμοί και γιατί δεν χρησιμοποιούνται ω εργαλεία.
1: Οι δορυφόροι λογαριασμοί είναι λογαριασμοί, εργαλεία μέτρησης μακροοικονομικών μεγεθών ένα από αυτά είναι και η κατανάλωση, γιατί υπάρχουν και σ' άλλους τομείς, στην υγεία, στην παιδεία, υπάρχουν δορυφόροι, που δεν μπορούν να μετρηθούν από την πλευρά της προσφοράς της παραγωγής. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις εργαλείο που να σου διαφοροποιήσει τη χρήση της παραγωγής στους χρήστες. Τι θέλω να πω μαζό, στον τουρισμό, πάντως. Σε ένα τραπέζι κάθονται δύο Έλληνες, και δύο Γερμανοί, και βγαίνει ο λογαριασμό. Πώς ξέρεις ποιο δαπάνη έγινε για τους τουρίστες και ποια δαπάνη έγινε για τους Έλληνες. Σας λέω την πιο απλή του μορφή. Ναι. Δεν μπορείς. Το ίδιο σε ένα ξενοδοχείο. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί να διαφοροποιήσουν αυτά τα πράγματα στους συνήθις μηχανισμού που έχουμε, η μέτρηση από τη μεριά της προσφοράς. Δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί η προσφορά. Γι' αυτό βρήκαν και οι δορυφόρου. Δηλαδή, νέμεν έξω από το σύστημα, γιατί ο δορυφόρο είναι έξω από το σύστημα, στον Σε τροχιά. Αλλά σε συνάρτηση με το σύστημα. Ναι. Λοιπόν, οι δορυφόροι μπορούν με, με άλλες μεθόδου να μετρήσει πόσοι σε έναν τόπο, παραδείγματο χάρη, που το απλά, ε, έχει 10.000 ανθρώπου. Και ξαφνικά το καλοκαίρι είχε 50. Μπορεί να μετρήσει τι έγινε στα καφενεία και στα τέτοια. Μπορεί. Με διάφορε μεθόδους. Εφαρ, διάφορες.
0: Εφαρμόζονται αυτέ οι μέθοδοι των δορυφόρων. Εδώ εφαρμόνται. στην Ελλάδα εφαρμόζονται.
1: Όχι. Εδώ έγιναν μόνο δύο εφαρμογέ χοντρικέ τι οποίε κάναμε εμεί. Δηλαδή στο στις... το εργαστήριο δορυφόρων λογαριασμών <στοντουργικές> τουρισμού στην Πάτρα. Και, και έκανε στη Χερσόνησο. Τότε είχε βρεθεί μάλιστα ένα καλό δήμαρχος εκεί, πάνιο, που κάλεσε η πίτρης, που το είχε μάθει και κάλεσε. Τι βρήκατε εκεί, τι είδατε. Βρήκαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Εκεί το τότε, μάλιστα συνδέθηκε και το επιμελητήριο το ξενοδοχειακό, γιατί ήθελα να δουν κι αυτοί. Βρήκαμε και πόσα προϊόντα επισέρχονται μέσα στο πρωινό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι προϊόντα επισέρχονται. Ας πούμε, βρήκαμε πόσα αυγά καταναλώνουν.
0: Και καταλαβαίνει δηλαδή όλε τι βαθύτερε επιδράσει και διαπλωτέ αμέ... τη κατανάλωση τη τουριστική αυτού και του προϊόντα και, και, και την παραγωγή. παραγωγή και... Ή τι αυτό. Γίνεται, γίνεται. ή, ή τι όλα Μπορεί.
1: Φανταστείτε, αυτό δεν μπορεί να είναι σε εθνικό επίπεδο. Αυτό ήταν και. Σε κάτι... επίπεδο
0: κορυφαίο πολιτικό έχει γίνει η συζήτηση να χρησιμοποιηθούν γιατί γίνεται, γίνεται. Γίνεται. η Τράπεζα τη Ελλάδο, το Υπουργείο Εκτρονικό.
1: η Τράπεζα τη Ελλάδο έχει γίνει αυτό. Κάποτε δοθήκαν και πολλά χρήματα για να γίνει. Για να δω, εκατομμύρια, μην τα συζητάμε. Ο τουρισμός είναι και λίγο έτσι, περίεργος τομέας παραγωγής. Φανταστείτε ότι είναι ο, ένας τομέας που δεν έχει ε, έτσι, δυνατότητα αποθεματικών. Δεν υπάρχει, από τη φύση του δεν υπάρχει. Δηλαδή ένα δωμάτιο που δεν θα παραχθεί και καταναλωθεί στις 19 Αυγούστου, δεν θα παραχθεί, δεν θα καταναλωθεί ποτέ, δεν θα πουληθεί ποτέ. Αυτό δεν το βάζει ποτέ κανεί στο μυαλό της. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι όσα δεν γίνουν σήμερα, θα αυξήσουν το μέσο κόστος από αύριο. Έτσι συνολικά. Δεν φαίνεται αυτό εύκολα όταν το το έχεις μπροστά σου, αλλά αυτό συμβαίνει. Πηγαίνετε σε ξενοδόχους επιχειρηματίες στη στιγμή που φτιάχνουν το ξενοδοχείο και θέλουν να το ανοίξουν. Εάν συμπέσετε να παρακολουθήσετε μέσα στη χρονιά, δηλαδή πες ότι είναι θερινό το ξενοδοχείο, mm. ο αγώνας που γίνεται για να ανοίξει την αρχή του θερούς, να μην χαθεί ούτε 20 μέρες είναι τεράστιο. Τι 20 μέρες, ούτε 24 ώρες. Ναι, ε, να μην χαθεί. Εδώ μιλάμε, όταν μιλάμε για εποχικότητα, ας πούμε, και θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια επάυξησή μιλάμε στα πρώτα στάδια να μπορεί να περφευθεί φέτος να το πάμε και πέντε μέρες παραπάνω, ω μέσο όρο. Πέντε μέρες. Πέντε μέρες, μεγάλο πράγμα σε εθνική κλίμακα.
0: Τώρα και με αυτό να κλείσουμε. Αν λέγαμε, ας πούμε... αν και ήθελα για να τελειώσω ότι
1: αυτή η σύπτυξη, η εποχικότητα του, η οποία μετατρέπει την παραγωγή, τη διάθεση στον τουρισμό, και συνακόλουθα την εργασία που εμπλέκεται μέσα σε αυτή, τη μετατρέψει σε λίγο. Δηλαδή, ό,τι γίνει τώρα, εκεί κρίνονται όλα. Εκεί κρίνονται και επιχειρηματική συνείδηση. Υπάρχουν επιχειρηματίες με συνείδηση. Λέβαια. Δεν είναι έτσι εκεί. Και υπάρχουν άλλοι που δεν είναι ασυνείδητοι. Εκεί κρίνονται όλα. Δηλαδή, μπροστά σάθει στη συμπίεση του χρόνου και του χώρου, κρίνονται όλα. Όπως παντσχάτι κριθήκανε και θα κριθούνε, γιατί δεν έχει σταματήσει το ζήτημα του κορονοϊού, όλα στην έννοια του χωροχρόνου στον τουρισμό. Αυτά που ενδεχόμενα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε, σαν Σαντορίνη μέχρι το τέτοιο, οι δρόμοι και οι ταβερνούλες, τα μικρά όλα αυτά, να είναι σαν, σαν όλοι τα Χριστούγεννα, ο ένας κολλημένος στον άλλον, ναι. δεν είναι πια η ποιότητα η αναμενόμενη Ο χώρος θα παίξει μεγάλο χρόνο ο χώρος και ο χρόνος, πιο άπλετη, πιο υγιεινή διακίνηση, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει η μείωση της απόδοσης, σημαίνει κάτι στην όλη ροή της απόδοσης, θα γίνουν μεγάλες μεταβολές. Ένα ζήτημα που θα παίξει σοβαρό ρόλο, ας πούμε, και οπωσδήποτε θα αλλάξει το χώρο τουρισμού, και ας μην το μελετάνε σήμερα, εγώ σα το λέω ότι θα αλλάξει, είναι το ζήτημα του εμφιά, επειδή μιλήσαμε ναι. στον χώρο των Η φορολογία, το φορολογία ναι. Δηλαδή, στου χώρου αυτούς. Ε, είναι σαν να φορολογείς το μηχάνημα στην παραγωγή. Ναι. Το φορολογείς με εμφιά πριν παράγει. Δεν είναι όλες οι παραγωγές οι ίδιες. ναι Αυτό, για διάφορους λόγους και... Ε, δεν ξέρω και προσωπικού αλλά και συνδικαλιστικούς και δεν, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Δεν είναι οι ίδιες όλες. Σας είπα δεν έχει δυνατότητα αποθεματοποίησης. Δεν μπορείς αυτό που δεν πουλήσε σήμερα να πας παρακάτω να το πούλησες. Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε να, να
0: το, το στοκάρεις. Δεν στοκάρετε.
1: Δεν υπάρχει. Αν το δώσει στην Ιαπωνία, αν το δώσεις στη Γερμανία. Τέρμα. Ό,τι δεν έδωσες, δεν έδωσες.
0: Και ο ένφια, ας πούμε, ειδικότερα. Στο, στο, στα ακίνητα που είναι για τουριστική επιχείρηση.
1: Που είναι βέβαια
0: για τουριστική που θα πρέπει να τσα... είναι άλλο
1: πράγμα δηλαδή. Ναι, μην ναι, ναι, τη ζητάμε ναι, ναι. απλώς ακίνητα έτσι. Ναι, ναι. Εκεί αυτό μπορεί να είναι μακρό. Δηλαδή ένα, Με, ένα, μπορεί να είναι ένα κίνητο στον τουρισμό είναι όπως ο τόρνος. Ο τόρνος στη βιομηχανία. Αυτό είναι το κεφάλαιο. Το, είναι, κεφάλαιο. Αυτό είναι, αυτό είναι. το μηχανικό κεφάλαιο ναι. είναι το κρεβάτι. Το αγαθό παγείας...
0: Το εστιατόριο, το κεφάλαιο
1: Η μηχανική, δηλαδή όψη, μορφή του κεφαλαίου. Μηχανολογικά, όχι οικονομικά. Είναι αυτό. Ο τόρνος που γυρνάει και κόβει το μέταλλο και βγάζει την πύλια, α πούμε. Εκεί βγάζει ύπνο. Κύριε Ζαχαράτο,
0: να μην σα κουράσουμε άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ζαχαράτο και για το χρόνο που μα διέθεσε και για τα πολύ ενδιαφέροντα που μα είπε τα ιστορικά τα μεγάλα, τα μακροοικονομικά, αλλά και στο προ τα που θα πάει ο ελληνικός τουρισμός ως συμβολή στην εθνική οικονομία και ως συμβολή και σε μια κοινωνία που περιμένει ίσως πολλά, περισσότερα πόσα μπορεί να δώσει ή καμιά φορά δεν παίρνει και αυτά που μπορεί να πάρει. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μάκη Ζαχάρατ. Το podcast του Νίκου Ξεδάκη